0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock Pro Wrestling Interviews und damit hallo und herzlich willkommen zur großen Premierenausgabe. ausgabe Wir präsentieren euch das große Interview mit Axel, die X-Man Tischer, ehemaliger WWE-Superstar, ehemaliger NXT-Tag-Team-Champion, also eine richtig große Nummer und bevor ich gleich jetzt hier an den Kollegen Markus Gronemann und Axel Tischer übergebe, noch ein paar Hinweise. Was erwartet euch hier in den nächsten Wochen? In zwei Wochen gibt es das Interview mit Michael Oku, einem der absoluten Shootingstars der britischen Wrestling-Szene und dann natürlich auch noch zwei Wochen drauf, also in einem Monat, das Interview mit Nina Samuels, auch ehemals NXT UK, Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Wer früher dabei sein will, gerne bei Patreon und Steady dabei schauen. Da erscheinen die Interviews ein bisschen früher. Und jetzt ohne großes Rumgelaber, weiter geht's mit Markus Gronemann und Axel, die X-Men-Tischer. Viel Spaß dabei. Headlock Pro Wrestling
1: Interviews
2: Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Interview. Heute bei uns zu Gast einer der größten Stars der deutschen Wrestling-Szene, Axel, die X-Men-Tischer. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung und freut mich ein weiteres Mal bei Headlock mit dabei zu sein. Ja, Freude ist auf unserer Seite. Du bist ja einer
2: der der bekanntesten Stars der, der deutschen Wrestling-Szene bist du jetzt seit August letzten Jahres auch wieder regelmäßig in Europa zu sehen. Mhm. Uh, vielleicht mal ein kurzes Fazit von deiner Seite. Wie waren so die letzten 14, 15 Monate für dich? Du warst ja uh, bei der WXW zu sehen, du warst aber auch bei, bei viel mehr deutschen Ligen als uh, sozusagen vor deinem Abgang in die USA. Du warst in England viel zu Gast, uh, du bist auch in, in anderen Ländern in Europa. Uh, wie wie geht es dir damit?
1: Ja, geht mir super damit. Also um das Ganze äh, kurz und knapp Revue passieren zu lassen, äh, es war auf jeden Fall eine aufregende Zeit für mich. Halt nicht nur, äh, wie äh, ist es jetzt nach den sechs Jahren USA, äh, also wie werde ich zurückempfangen? Ja, wie reagieren die Leute auf mich? Und was kann ich den Leuten bieten? Ähm, eventuell, was kann ich den Leuten Neues bieten? Was ich halt vorher noch nicht, äh, ich sag mal, gekonnt hatte, weil in den sechs Jahren USA bei WWE hat man halt, äh, also habe hab ich das Resting neu gelernt und äh, das äh, war für mich natürlich auch ein großes Ziel, das auch, äh, sage ich mal, den Leuten zu so präsentieren und ja, die dieses Ganze ähm, wieder zurückkommen und dann ähm, wieder hier im deutschen Markt aufzutreten und an sich den europäischen Markt unsicher zu machen, das, was ich halt vor meiner Zeit vor WW, ähm, vor meiner Zeit bei WWE nicht so richtig ähm, gemacht habe. Ähm, ja, das wollte ich halt auf jeden Fall äh, ja, mit Aufholen, beziehungsweise halt mit ähm, stand das auf meiner Agenda halt, da verschiedene Länder zu bereisen und das war auch das Schöne dran, äh, ich konnte ein weiteres Mal in England antreten, bevor ich rüber äh, in die USA gezogen bin, hatte ich die Gelegenheit einmal in England zu catchen, aber halt nur in einer kleineren Liga und jetzt hatte ich die Gelegenheit äh, ein bisschen Fuß zu fassen bei Progress äh, oder bei Carnival Wrestling. Äh, was mich sehr gefreut hat. Ich konnte in verschiedene Länder reisen, die ich bisher noch nie Resting-technisch oder allgemein noch nie bereist habe. Äh, ich war in Katar, ich hatte die Gelegenheit gehabt, mittlerweile jetzt zweimal in Italien zu arbeiten, Österreich war mit dabei, äh, Polen war mit dabei und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten weiteren ausländischen mhm. Auftritte und ich denke in den 13, 14 Monaten habe ich viel erreicht. Ähm, man hat viel mehr, sag ich mal, rausholen können, als man halt vorher äh, rausgeholt hat. Und äh, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, es macht immer noch Spaß. Und von daher freue ich mich auf die nächste Zeit. Ja, du hast ja England gerade angesprochen, also gerade Progress Wrestle
2: Carnival. Äh, wie wie kam es denn dazu? War das sozusagen etwas, was du aktiv angestrebt hast? Oder ist man da gleich auf dich zugekommen und hat gesagt, so einen Ex-WWE-Superstar wollen wir gerne auch den Fans in UK mal präsentieren?
1: Also das ist normalerweise äh, das Erste, wenn ich halt approached werde mit dem Booking, dass man halt weiß, okay, den kennt man aus WWE beziehungsweise der war bei WWE, ähm, das heißt so, diese, dieser dieser Ritterschlag von WWE ist halt, okay, äh, du hast für uns gearbeitet automatisch, äh, bist du halt, sag ich mal, gefragt, aber in England tatsächlich war es so, dass äh, Progress war auf jeden Fall ein Ziel für mich, weil es halt auch sehr, sehr interessant für mich war, da halt auch diesen Markt halt, äh, ich sag mal, äh, zu bespielen und äh, of Wrestling war halt auch so eine neuere Promotion, wo ich halt wieder promote äh, auch schon über äh, der wrestling marke Crabs zusammenarbeite, äh, Gary Ward ist das und der auch äh, guten Eindruck hinterlassen hat ja, ähm, Progress habe ich über Vitamin B äh, äh, bekommen können, das heißt äh, Beziehung und Vitamin B und Wrestling, das, äh, ja, das gehört halt zusammen und da war es so, dass äh, Walter mir da weitergeholfen hat, weil er halt vorher vor Progress gearbeitet hat, ich nicht so. Weil das war so während meiner Zeit äh, bei WWE ist Progress äh, recht groß geworden, dieser Indie-Boom, der damals passiert ist. Und ja, der hat mich halt an den Promoter halt weitergeleitet, hat da quasi äh, ihm gesagt, du, pass auf, Axel ist da, der hat Zeit, der hat Bock. Äh, tret mal mit ihm Kontakt, schreibe ihm mal an oder sowas. Und von daher kam man dann in ein nettes Gespräch und konnte man sich auf eine Zusammenarbeit einigen. Und ja, also da ist bis jetzt einiges zustande gekommen, geht definitiv noch mehr, ist aber auch einiges mehr jetzt noch in Planung.
2: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du schon konkret was sagen kannst. Ich habe jetzt gesehen, vor kurzem die, die WXW oder Felix Kullenberg ähm, hat über Twitter mal kommuniziert, dass man beim Super Strong Style 16 äh, dabei sein wird, einen Tag von WXW aus. Wie, wie siehst du die Szene in UK derzeit? Also wir haben ja gerade auch ein bisschen einen Umbruch. NXT UK hat ja die Pforten geschlossen. NXT mhm. Europe soll irgendwann kommen. Jetzt ist auch sehr viel Talent, auch sehr viele Leute, mit denen du im Rahmen von, von NXT UK auch zusammengearbeitet hast, wieder verfügbar. Ja.
1: Ja. Wie, wie siehst du die Szene in UK derzeit? Also die Szene in UK ist äh, so stark wie immer. Also man hat, ähm, also einige meinten halt damals durch NXT UK, dass es halt der britische Wrestling-Szene äh, schädigen würde oder dass es halt denen ge ge äh, geschadet hat. Äh, bin ich nicht der Meinung, weil man hat halt auch gesehen, man hat halt, sage ich mal, die Top-Leute von dem britischen Indie-Wrestling halt rausgeholt, hat die bei WWE einen Vertrag geholt äh, genommen und dann hat man halt gesehen, okay, wie es halt so ist. Ne, dass die Main-Eventer sind halt, sag ich mal, die Main-Eventer sind alle weg Wer macht jetzt den Step-Up? Ja, Wer entwickelt sich jetzt äh, weiter? Wer bekommt der, oder wer wird das neue Aushängeschild der Promotion XY? Und das hat man halt auch gesehen, halt in der ganzen Zeit, als halt alle Top-Talente bei NXT UK waren und ich sag mal vertraglich da halt verhindert waren, da irgendwo anzutreten beziehungsweise ähm, weil halt manche Promotion nicht diesen diese Rahmenvereinbarung von WWE nicht äh, ich sag mal beistehen kann. Ähm, dass da halt viele neue Talente nachgekommen sind. Ja, und da gibt es auch einige, die haben sich halt echt weiterentwickelt und die präsentieren sich super. Und äh, ja, Großteil von dieser Riege, die kann man halt bei Progress betrachten. So, und jetzt ist es halt interessant, da halt viele NXT oder ehemalige NXT UK-Talente halt wieder auf dem freien Markt verfügbar sind, wie die da jetzt äh, sich damit so reinmixen können. Und ich denke, das wird jetzt alles noch sehr, sehr spannender und auch gerade für mich, der jetzt auch eine Möglichkeit hat, da halt einfach äh, den einen oder anderen halt wiederzusehen, die ich halt schon von NXT UK kenne oder halt da einfach halt ähm, in einer gewissen Art und Weise diese ganze Competition halt einfach mal einen Ticken krasser geworden ist, als es halt vorher war.
2: Jetzt hast du schon gesagt, Wiedersehen. Uh, Wiedersehen gab es ja auch vor kurzem bei der WXW im Rahmen vom World Tag Team Festival. Du bist mhm. ja erstmals wieder mit, oder nicht erstmals, sie hatte bei OTT schon mal ein Match gemeinsam auch, oder aus okay. dem Tag Team wieder mit Eric Young zu sehen als Sanity. Genau. Uh, wie war das für dich sozusagen mit dem ehemaligen Partner? Uh, ich glaube, ihr habt ja auch uh, in den USA sehr viel Zeit miteinander verbracht on the road. Uh, ja, auf war's.
1: jeden Fall. Also Eric, Demo, Nikki. Speziell Eric und Demo, äh, wir sind viel miteinander getourt, wir haben halt äh, die USA zusammen bereist, wir haben uns Unterkünfte geteilt, wir haben uns immer anstatt des Hotelzimmers, klassische Hotelzimmer, haben uns immer Airbnb, äh, ja, Airbnbs gemietet, meist immer ein ganzes Haus, damit jeder sein eigenes Schlafzimmer hat. Ähm, ja, sehr, sehr viel Zeit äh, verbracht und halt definitiv gehört Eric Young, einer, äh, oder ist einer derjenigen, der mir auch persönlich, im Business halt sehr, sehr viel weitergeholfen hat, mit ganz vielen, sag ich mal, äh, Tipps und Tricks, weil er so schon Ewigkeiten im tv Wrestling äh, zu sehen und tätig. Ähm, ja, war auf jeden Fall schön, ihn halt bei World Tag League wieder zu sehen, halt diesmal länger als nur der eine Tag, den du angesprochen hast, wir haben ja schon vorher bei OTT zusammen gecatcht und dann halt die drei Tage ineinander bei World Tag League, es so war halt cool, da halt einfach mal, ähm, ja, wieder ein bisschen länger Zeit mit ihm zu bringen, zu quatschen, halt einfach äh, den Lockerroom mit ihm zu teilen und halt mit ihm zusammenzuarbeiten, halt einfach. Und ähm, wir beide sind ähm, vom Resting her völlig unterschiedliche Menschen und das ist das Interessante, dass wir halt wissen, wie wir halt unsere verschiedenen Stilrichtungen so zusammenmischen und im Endeffekt äh, auf dasselbe Ziel heraus wollen und das ist halt wirklich äh, das Maximale aus dem Vorgegebenen raus, äh, zu holen und da halt wirklich... Äh, ich sage mal, nicht nur den Promoter, sondern auch die Fans in der Halle damit glücklich zu machen. so well, Tag League war so eine Sache, äh, meines, also meiner Meinung nach, war nicht so optimal für die ganze Geschichte. Hätte man mehr machen können, hätte man mehr rausholen können, aber das liegt in der Verantwortung von der Promotion. Ähm, ich denke, wir haben alles Mögliche getan, wie es uns vorgegeben wurde, um halt da unsere 100% zu liefern und äh, wir hoffen natürlich auch, dass es den Leuten in der Halle gefallen hat. Ja,
2: Big Damo ist jetzt auch bei Progress sehr aktiv, auch sehr mhm. erfolgreich. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwelche Pläne, vielleicht auch mit ihm wieder vielleicht auch als, als Gegner oder als Partner zu arbeiten?
1: Wird das, was, wird das Spaß machen? Äh, würde mir auf jeden Fall Spaß machen. Wir haben ja auch schon einmal zusammen äh, ein Tag-Team-Match bestritten bei Progress und ähm, bei, bei mir ist es halt so, also ich denke, ne, man sagt ja gute Freunde, aber bessere Feinde ähm, könnte definitiv was werden aber man muss man sehen halt äh, ob es da irgendwo eine Plattform gibt und äh, wo das Ganze halt anfängt, wo es endet, wie es endet, etc., etc. Ähm, einfach rein vom Fantasy-Booking her äh, zusammenschmeißen, ist die eine Sache. Wie man es dann halt vernünftig, ich sag mal, auf den Kermis bringt, ist die andere Sache. Und ähm, Aber ich werde definitiv da nicht abgeneckt, weil ich gesagt habe, Demos, einer mit meiner besten Wrestling-Freunde und ähm, halt e und Demos sind halt sogenannte halt Brother from another mother. Ja. Uh, und von daher wäre es natürlich ein Zuckerschlecken, wenn man da halt mit oder gegen einen uh, der Freunde arbeiten könnte.
2: Ja, dann spannen wir den Bogen noch weiter. Also, Nikki Cross haben wir jetzt auch. Uh also wir, wir nehmen das Ganze jetzt auf am ähm, 27. Oktober. Das heißt jetzt bei Raw ist Nicky Cross jetzt auch wieder unter diesem Namen zurückgekommen. Äh, hat mich persönlich auch gefreut. Mhm. Ähm, hoff, hoffe natürlich, dass er ein bisschen auch so dieses, diese alte Sanity-Energie da vielleicht wieder reinbringen kann. War äh, schon so aus, oder? Ja, war schon, war schon ganz gut. Das heißt, du, du verfolgst das Produkt der WWE auch nach wie vor noch zumindest bei
1: den... Bei den also es geht bei... Den, also, äh, bei beim, also ich verfolge all das, was für mich persönlich interessant ist und das sind natürlich die Auftritte von, ich sag mal, meinen Leuten. Ja, ob es Gunter, Ludwig, äh, äh, Giovanni ist und äh, Ilja natürlich, Niki natürlich. Ja, alle halt, die, die halt wirklich, mit denen man halt wirklich eng befreundet ist. Natürlich auch die Kollegen halt, die man auch früher gemocht hat oder so. so wie gesagt, wenn es halt äh, interessant ist, aber halt. Das ganze Produkt, muss ich ehrlich sagen, äh, schaue ich mir eher nicht an, weil das seit halt sehr, sehr großes Zeitaufwand und da habe ich auch andere Sachen äh, in erster Linie zu tun. Ja, zweifacher Familienvater, da bleibt nicht viel Zeit über. Äh, und dann das eigene Training und die eigene Vorbereitung für die eigene Karriere. Aber halt, man probiert halt so gut wie möglich, da halt schon mit so, ich sag mal, mit up to date zu sein und natürlich auch bei seinen Freunden, dass man da was mitbekommt. Und das, was ich gesehen habe, äh, wie Niki jetzt äh, wieder präsentiert wird. Das eine war eine gute Sache auf jeden Fall, das hat ihr geholfen, auch Weltmeisterin zu werden, das Nikki ASH auch eine coole Sache, weil es halt wirklich aus ihrer, von ihrer Idee her kam, die ganze Kreation und es halt auch gemocht war. Aber jetzt der letzte Auftritt, wo sie halt, sage ich mal, wieder als sich selber ähm, auftritt, beziehungsweise da halt schon mal wieder ein bisschen ich sag mal, edgier dann dasteht und halt so die alte Niki Cross dann halt dann, ja, ist halt genial. Finde ich cool.
2: Jetzt hast du schon angesprochen, Imperium äh, verfolgst du natürlich auch. Mhm. Jetzt warst du Teil von diesen beiden Gruppen in deiner Zeit in den USA. Ähm, ja. Gibt es eine persönliche Präferenz oder sind das für dich komplett unterschiedliche Epochen mit ganz unterschiedlichen
1: Rahmenbedingungen? Es, es, äh, also vom, vom, vom Wrestlerischen her Imperium, aber rein vom Gefühl her, so was ist, was mehr für mich war, wo ich halt auch mehr erfolgreich war, ja es halt Sanity, aber äh, es sind zwei unterschiedliche, äh, unterschiedliche Paar Schuhe, weil ich selber als Person war halt quasi auch, es waren zwei unterschiedliche Personen. Ähm, wie gesagt, das Imperium-Ding war halt so eine Herzensangelegenheit, weil ich nie so richtig Gelegenheit hatte, ein Teil von Ringkampf zu sein, immer halt nur hinter den Kulissen, weil wo Ringkampf kreiert wurde, war ich in den USA schon unter Vertrag. Ähm, und das war halt für mich so ein bisschen mein, ich hole das mal nach, dass ich jetzt äh, ähm, mit Davorax 9 da reinkomme oder dass ich halt so dieses Gimmick halt äh, äh, leben kann. Äh, Sanity war halt für mich wieder so, so so eine Sache, wo ich halt mit, ich sag mal, mit dem Blueprint, mit diversen Vorgaben halt mich selber entwickeln konnte, wo es halt auch Höhen und Tiefen gab, äh, wo es Erfolge gab, etc., etc. Und wo ich dann halt auch irgendwann äh, für mich selber Erkannt habe, okay, das ist jetzt eine Sache, die habe ich mir selber erschaffen. Äh, diesen diesen Charakter Alexander Wolf, Insanity, wo das halt auch wirklich dann einfach abzurufen war. Also zum Beispiel für die Leute, die es gesehen haben, die live fort waren, halt dieses Tag League-Ding. Äh, den ersten Tag war halt komisch für mich, weil ich persönlich habe mich nicht richtig in diese Rolle gleich gesehen, weil ich es halt gewohnt bin, ich selber zu sein im Ring. Ja, also ist nicht meine ich selber aber überspitzte und äh, gespielte Art von ich bin jetzt Psycho oder sowas und wie man es gehört hat, ich habe gerade gesagt gespielt, man sollte nie eine Rolle spielen, weil dann, dann wirkt es halt auch gespielt und ist halt nie authentisch. Und bei dem zweiten Tag war es dann aber mehr so, da habe ich es dann ein bisschen mehr gefühlt und da kam ich halt dann besser in diese Rolle rein. Ähm, also jetzt nur so als Beispiel, Ab damals war es halt so, es ging halt richtig schnell. Ich war halt Show, die Musik kam dazu, Musik wurde ordentlich laut gespielt, ähm, was halt auch so ein riesengroßer Faktor ist. Und dann war man halt schnell in der Rolle drin. Also deswegen ist das halt, Sanity ist so eine Herzenssache. Und ähm, deswegen denke ich halt auch, schade, dass halt, ich sag mal, nennen wir es mal nicht verschwendet, aber ich sag mal, wie gesagt, wie ich es vorher gesagt habe, es war nicht optimal für World Tag League, äh, äh, was mich geärgert hat weil es halt wirklich so eine Herzensangelegenheit ist, halt dieses ganze Sanity-Ding, weil es halt wirklich mein Durchbruch war, womit ich mir einen Namen machen konnte, womit ich Erfolge feiern konnte. Und Imperium war dann im Endeffekt, ich sag mal, die Rolle war dann für mich mein Lebensretter, als es mit Sanity äh, zu Ende ging. Dann hat mich halt das Ganze wieder rausgeholt, indem ich halt dann das machen konnte, worauf ich wirklich Lust hatte. Und das war, dass ich halt von SmackDown zu NXT UK äh, gehen konnte und dann halt zusammen mit den anderen Jungs halt diesen Imperium-Act halt äh, durchziehen konnte. Und bei dem Imperium-Act ist halt das Ding, das ist halt dann nicht gespielt, das ist halt einfach nur überspitzt dargestellt, aber das, was da halt gesagt wird und das, was da halt projiziert wird, das sind halt auch die die echten Meinungen von den Leuten von Imperium, beziehungsweise von meiner Wenigkeit, ein ehemaliges Mitglied von Imperium, war das heilig und ja, genau, das ist halt, also da gibt es keine Präferenz so richtig, aber beides ist cool und Beides hat Spaß gemacht.
2: Jetzt mir vorhin schon ein bisschen gesprochen, weil du hast es auch angesprochen, wo du in Europa noch so unterwegs warst. Ich habe es mal ein bisschen zusammengeschrieben. Hm. Ich bin jetzt gekommen eigentlich auf, auf alle Länder, die, die derzeit so eine mehr oder weniger aktive Wrestling-Szene haben. Also wow. Polen, Ungarn, Belgien. Österreich, Italien, Frankreich, Katar war auch dabei, das hast du auch angesprochen. Genau. Um, wie wie kam es denn zu Katar oder was, was hast du denn dort gemacht? Ich glaube, das wissen die wenigsten. Ja. Um, auf, auf Cage Match findet man eben uh, dieses Match bei der uh, QPW, also Katar Pro Wrestling uh, Challenge Academy. Ja. Uh, was,
1: was ist denn das und wie, wie kam es dazu? Also äh, Katar habe ich auch Glück gehabt, über Vitamin B, da hat mich ein guter Kollege empfohlen und daraufhin wurde ich vom Promoter angeschrieben und der hat mir halt sein Konzept erklärt. Also kurz, die halt Qatar Pro Wrestling nicht kennen, das ist eine Liga. Die veranstalten in Katar, logischerweise, und die veranstalten recht große Chance. Also mit allen möglichen großen Superstars, die man irgendwo mal im Fernsehen gesehen hat, sei es ein Rey Mysterio, sei es ein Chris Masters etc. etc., um nur zwei von den vielen Leuten zu nennen, die mit europäischen Superstars zusammengearbeitet haben über Jahre und die haben halt quasi eine Schule eröffnet, wo sie halt nationale Talente halt mit in diesen ganzen Wrestling-Dschungel halt mit einfließen lassen wollen. Ich glaube, einer der Head Coaches ist Michael Kovac und äh, Alofa dürfte auch einer von den Leuten mit dabei sein. Ähm, das Ganze ist halt über die Pandemie wie alles andere halt ein bisschen ja untergegangen und die hatten es aber halt geschafft, dass sie halt Online-Sessions gemacht haben, ähm, wo sie halt über Theorie und wo sie halt auch ich sag mal zum Teil auch Praxistraining gehabt haben, wo halt äh, der Trainer halt zugeschaut hat, wie die Leute trainieren und dann halt virtuell dann halt äh, seinen Senf dazugegeben hat. Ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, äh, die ganz cool ist, weil logischerweise in Katar sollte man auch einen Hometown Hero besitzen und mehrere. Und äh, Ali, so ist der Name von dem Promoter, der hat mich angeschrieben und hat mir sein Konzept erklärt. Ich suche Leute, die mit meinen Leuten arbeiten können und denen halt währenddessen was beibringen können. Also halt, du hast halt als erfahrener Profi ein Match gegen einen Anfänger und du vermittelst den halt halt Je nachdem, du bringst ihnen halt Sachen bei, du zeigst ihnen halt, wie Sachen funktionieren, du probierst halt, ihn halt zu schulen, so dass die halt die Erfahrung sammeln. Und das ist halt zum Teil mit das beste Training, was man als angehender äh, Profi haben kann, dass man da halt mit einem Profi zusammen im Ring halt äh, hakeln kann, dass man da halt arbeiten kann, damit man mitbekommt, okay, wann man wie, wo, was macht, wann man die Leute am besten mit einbezieht, etc., cetera, etc. Cetera. Also da gehören halt sehr viele Elemente dazu, und dann halt wirklich, ich sag mal, eine gute Show abzuliefern. Und das war eine ziemlich interessante Sache. Und klar, Katar bereist man nicht jeden Tag. Dann kam noch mit dazu, dass die, also sehr, sehr gastfreundlich in allem Drum und Dran. Kulturell wurde ich halt auch ein bisschen eingewiesen, beziehungsweise wurde mir auch vieles gezeigt. Man hat sich super an einen gekümmert, das Hotel war super. Ähm, ja, man ist über den Markt gelaufen, man hat auch so ein paar gebräuchliche Sachen kennengelernt und äh, für mich ist das immer was Besonderes. Egal, ob es halt eine kleine Show war. Also, man muss auch dazu sagen, die Bezahlung war sehr gut. Trotz dessen, dass keine Eintrittspreise genommen wurde, weil äh, Ali stellt das kostenlos zur Verfügung und er arbeitet aber auch direkt mit der Regierung von Katar zusammen, um halt größere Shows aufzustellen. Aber ich glaube, momentan ist das nicht möglich, weil halt im Dezember die Weltmeisterschaft da stattfindet. Ähm, und da wollen die bisher noch keine großen Shows irgendwie äh, veranstalten, damit halt jeder im Endeffekt dann zum Fußball geht, glaube ich. So, ähm, Aber auch, um auf das Thema Kultur zurückzukommen, es ist halt immer was Besonderes, wenn man halt in fremden Ländern, aber halt auch ähm, in, ich sag mal, anderen Kulturen zu Gast ist, um da halt ein bisschen mehr mitzubekommen. Also wenn man halt nur in seinem eigenen Café Vierk drin sitzt, wo man halt weiß, okay, ähm, so ist es halt in Deutschland oder so ist es halt in den, ich sag mal, westlichen Ländern und ich war noch nie im Mittleren Osten und dann kommt man halt äh, zu der Gelegenheit, einfach mal nach Katar zu fliegen, um nicht nur da zu wresteln sondern halt, um einfach mal einen Schwapp von der Kultur halt mitzunehmen und es war jetzt halt ja sehr, sehr interessant und das ist halt auch immer für mich so dieses Ding, ähm, Du kannst dir Dokumentation anschauen oder du kannst dir Bücher durchlesen. Solange du nicht selber irgendwo mal hingereist bist, dann ist all das, was da drinne steht, nur von einer anderen Person aufgeschrieben. Aber selber Eindrücke sammeln ist halt auch was, was dich auch sehr halt weiterbringt. Also alleine schon von der Bildung her. Ja. Jetzt hast du angesprochen Kulturschock, also
2: schon westliches Land Frankreich, aber sehr besonderes Setting. Und zwar hast du auch gerestelt im Rahmen der Fashion Week in Paris und mhm. zwar gegen Swerve Strickland, das ist auch einen alten Weg eigentlich von dir. Mhm. Uh, wie wie kam es denn dazu? Das war auch uh, wurde auch live übertragen auf Twitch, war ja. sehr unterhaltsam auch ein bisschen surreal Wrestling so in diesem Rahmen zu sehen.
1: Auf jeden Fall. Also Paris ist halt immer äh, eine coole Stadt, um da zu sein. Mega große Stadt, hat schöne und hat hässliche Ecken. Äh, Habe auch schon mehrmals da gecatcht äh, in meinem jungen Alter. Also zwischen 2007 und 2009 bin ich äh, mindestens zweimal im Monat in, in Frankreich aufgetreten. Und ganz, ganz oft war ich da auch in Paris. Von daher war es doch schön, da einfach mal wieder äh, Fuß zu fassen. Äh, Fashion Week war jetzt so eine Sache, da war ich noch nie. Muss ich aber auch sagen, interessiert mich auch nicht großartig. Mond und sowas. Ähm, was aber cool war, das war halt eine Sache, die von WXW ausging, die zusammen mit dem Typen, äh, der für Vans arbeitet und Vans ist so eins meiner Lieblingsbrands, ähm, bin auch größer Verfechter von äh, Vans Schuhen tragen und sowas und äh, das hat mich halt umso mehr gefreut, äh, war aber auch eine coole Sache, dann halt auch einfach mal mit ähm, Swirlfight halt wieder im Ring zu stehen, beziehungsweise ihn halt auch wieder zu sehen. Und ja, vom ganzen Ambiente her war halt cool, man muss sich da vorstellen, du läufst halt äh, auf einer großen Allee, dann geht halt irgendwie in den Hinterhof rein und da hast du halt dann links und rechts halt äh, Schuhe aufgebaut zur Präsentation damit der Mitte stand ein Ring und dann wurde es halt auch noch schön bei Twitch übertragen mit mehreren Millionen Zuschauern, also war eine gute Werbung auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht, also ja, gerne wieder. Aber war auf jeden Fall vom, vom Eindruck her schon mal was ganz anderes, weil man ist es ja auch aus Rester geworden, du kommst in die Halle, da hast du meist einen Einzugsbereich, dann gibt es da die Stühle ringsherum, ja so im Viereck. Und da war es halt einfach so, die Leute kamen halt rein, haben sich Schuhe angeschaut und haben sich was zu trinken geholt und haben dann ein bisschen Resting geschaut und dann kriegst du halt auch zeitig mit, dass da auch viele Leute halt da nichts mit Resting am Hut haben und das erste Mal sehen und die halt dann, sag ich mal, damit zu begeistern ist halt äh, die eine Sache, aber dann halt auch zu sehen, dass, dass im Endeffekt äh, es halt gut angenommen wird, ne? weil es, Wrestling ist ja auch so eine Sache für sich, dass man da halt die Leute hat, die ja sagen, oh, nee, das mag ich überhaupt nicht, aber wenn halt, sage ich mal, neue, neue Leute reinkommen und du kannst die für dich auch begeistern oder die fiebern halt mit, egal ob du gut oder böse bist, ja, die jubeln und die buhen oder die gehen halt auf, auf, ich sag mal, dieses ganze Theater mit drauf ein, dann ist es halt umso schöner. Ja, und von den restlichen Ländern her, also gerade
2: Ungarn haben wir ja auch eine, eine Szene, die in den letzten Jahren sich sehr gut entwickelt hat. Belgien, mhm. äh, da, da tut sich einiges. Mhm. Du hast Italien angesprochen. Wie, wie siehst du denn so die, sage ich mal, die Szene in diesen äh, Nicht-UK-Ländern in Europa? Oder was sind denn
1: da so deine, deine Eindrücke? Also meine Eindrücke sind sehr positiv, muss ich sagen. Ähm, Belgien bei Bodysol, eine krasse Promotion. Ah, äh, die Location ist richtig cool. Es ist ein schönes Fitnessstudio, wo dann halt ein Nebenraum drin ist und wo dann Ring steht, recht schlauchförmig, aber passt halt richtig gut rein. Die Fans sind mega, mega gut mit dabei. Also bei der Show, wo ich, wo ich aufgetreten bin, die hatten gefühlt 50 Matches und die Leute waren da vom ersten bis zum letzten Kampf, also richtig top. Ähm, dann Ungarn spricht für sich, viele, die halt WXW verfolgen und auch halt die anderen Deutschen liegen jedes Mal, wenn du ein Talent aus Ungarn halt auf der Karte mit drauf hast, weißt du, da kann man was erwarten, weil die sehen halt alle aus wie Wrestling, die, die leben Wrestling. Also äh, Icarus und Dorvo, die beiden haben Passion Pro kreiert und äh, die sind auch dafür verantwortlich, dass die Leute auch die dementsprechende gute Einstellung dafür haben. Also die haben super Top-Arbeit geleistet. Und wenn man sich halt Leute wie äh, Tehani anschaut oder äh, auch Maverick, gegen den ich im Ring gestanden bin, oder äh, gulasch war das das sind halt alles Talente, die die haben halt eine große Zukunft vor sich, weil die haben halt das Herz am richtigen Fleck und die wollen halt auch wirklich dieses Business halt leben und äh, das ist halt, was ich ehrlich gesagt bei dem einen oder anderen deutschen Talent halt echt vermisse, diese Leidenschaft dafür, dass man auch halt äh, sich dafür, ich sag mal so opfert und dann im Endeffekt die Lurbeam, äh logischerweise dafür äh, abkassiert. Italien war auch sehr, sehr interessant. <lacht> Ähm, man muss sagen, jedes Land hat seine guten und seine schlechten Talente und halt auch vom Nachwuchs her. Also es gibt die einen oder anderen, die einen echt überraschen. Und dann gibt es halt den einen oder anderen, wo man sagt, na gut, okay, für die, äh, in dem Fall für Italien reicht. Ja, aber ähm, man sieht halt richtig viele Leute, auch junge Leute, die halt noch so im 20er-Bereich sind, wo man sich denkt, meine Güte, mit man richtigen Trainer mit einer richtigen Schule wäre ein Megastar oder würde irgendwann ein Megastar sein, wenn man so von den fünf bis zehn Jahren ausgeht. Ne? Also in Italien habe ich auch äh, einige Leute gesehen, die sahen aus wie äh, ja, wie, wie jüngere Versionen von Es äh, fällt mir der Name nicht ein, ja, gut aussehende, talentierte Jungs ja, und lass mal, du die, würdest die fünf Jahre in, ein richtig, in eine richtig coole Trainingsschule schicken, dann würde man definitiv ein richtiges, gutes Total Package rausbekommen, weil man sieht halt, die Leute sind da, die hören zu, die gehen nicht nur zum Wrestling-Training, sondern die gehen auch mal ins, ins Gym, die haben die Leidenschaft, die sind respektvoll zueinander, die sind respektvoll dem Business gegenüber, ähm, die benehmen sich ordentlich, also es sind keine äh, Egos mit dabei oder sowas. Also in dem Augenblick, wo ich jetzt die Leute gesehen habe oder mich mit den Leuten unterhalten habe, und das hat man halt in jedem Land und ich denke, weil du auch von uns, ähm, außerhalb von der, NX, äh, von der von der UK-Sache, ähm, ich muss drüber nachdenken, über NXT Europe, wenn halt die WWE, sage ich mal, NXT Europe machen will, hätte man theoretisch Europa voll mit Leuten, die man da irgendwie, ich sag mal, trainieren könnte, beziehungsweise ranziehen könnte, um da halt für das jeweilige Land ein, ein, ein Verfechter dastehen zu haben. Ja, dann spannen wir den
2: Bogen mal wieder weiter zurück nach Deutschland. Äh, hast du auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, da hat man dich vor allem, also bevor du jetzt auch äh, in die USA gegangen bist, hat man dich häufig gesehen, eben bei der WXW natürlich, auch bei GWF. Mhm. Äh, da bist du auch bei beiden Ligen bald wieder aufgetreten. Äh, hast auch bei beiden Ligen den äh, Titel gewinnen können.
0: Mhm.
2: Wie, wie ist denn so dein Eindruck, wie haben sich denn diese Ligen Verändert. Natürlich, wir hatten Corona dazwischen auch. Bei der WXW warst du zwischenzeitlich auch ein paar Mal zu Gast. Überraschend. Wie, wie siehst du denn die WXW und GWF heutzutage auch im
1: Vergleich zu, zu damals? Also im Großen und Ganzen haben die sich natürlich weiterentwickelt. Also eine Weiterentwicklung ist da immer da. Sei es halt vom Talentepool, sei es halt von, den, von der Produktion, von den Shows etc. etc. GWF macht jetzt einmal im Monat eine Show, die auch live äh, kostenlos bei YouTube zu sehen ist, um da halt Zuschauer zu generieren, etc. etc. Die ja, Feste Kreuzberg ist immer gut gefüllt, wenn nicht sogar ausverkauft. Das passt auf jeden Fall. WXW ist es mittlerweile wieder hier und da auf Tour. Äh, die hatten ja auch äh, Pan äh, pandemietechnisch halt MT Arena Entschuldigung, MT Arena Shows getaped. Und da im Großen und Ganzen äh, sollte man aber auch darauf Schauen, was halt vor der Pandemie war. Gerade halt WXW, ich sag Karat 2020, alle drei Tage vierstellige Zuschauerzahlen da drin, die Hütte war voll, die Stimmung hat gekocht, war eine richtig coole Angelegenheit. Ähm, war ja dem Sonntag auch selber mit da und selbst an einem Sonntag, wenn man äh, weiß eigentlich, was für ein Rahmenprogramm da auch WXW bietet, dass die Leute eigentlich fertig sind, aber selbst da waren die halt richtig mit dabei und da ging es halt richtig zur Sache. Ähm, also Definitiv eine Steigung ist zu sehen und ist auch äh, mitzubekommen. Ähm, schwierig nur halt, das jetzt auch zu beurteilen, weil, wie gesagt, wir hatten diese zwei Jahre Pandemie, wo man nicht richtig wusste, mh, was ist jetzt los, Shows werden abgesagt, Shows können nicht zugesagt werden. Ähm, ich denke, dieses Jahr ist das halt, um das alles wieder einzupicken, im nächsten Jahr kann man wieder unbesorgt durchstarten, dass man dann halt auch vielleicht wieder mehr Shows präsentieren kann. Wie sehe, hat jetzt vor kurzem auch wieder eine Show absagen müssen, aber das war jetzt nicht pandemietechnisch, das war halt einfach bloß, weil der Vorverkauf ein bisschen schlecht gelaufen ist, war eine verkaufte Show und der Veranstalter, für den lief es halt jetzt nicht so gut, aber im Gegenzug äh, hat man schon wieder gesehen oder lesen können auf Social Media, dass halt, wie ich schon mit der fünf Shows extra announcen konnte für das kommende Jahr und das halt, wie gesagt, bei mir war das so, 2021 erstmal aus diesem Pandemie-Mist rauskommen, 2022, ähm, erst mal damit klarkommen, dass man wieder auf Fahrt kommen und 23, da bin ich mir sicher, dass es dann auch für alle möglichen pro dann halt wieder richtig vorwärts geht und dass man da halt auch weitermachen kann, wieder mehr Zuschauer generieren kann und so weiter und so fort. Ja, gerade zur WXW, da hattest du auch den Titel relativ
2: bald dann gewonnen, nach deiner mhm. Rückkehr hast du noch bis Karat gehalten. Um, da hat man dann ein bisschen so unsere Charakterentwicklung sehen können, da, da gab es so ein bisschen eine Story, um, war das jetzt ein sauberer Sieg, war das Absicht, war das keine Absicht, um, wie, wie ging es dir denn damit, hat dir das Spaß gemacht auch mal so in diese Richtung was zu tun, beziehungsweise man hat das ja dann nach Karate ein bisschen, uh, ist das wieder ein bisschen zurückgefahren worden, uh, wäre da von deiner Seite noch mehr geplant gewesen oder würdest du auch gern so ein bisschen, sag ich mal, im, weiter im Zwielicht operieren? Ähm,
1: ja, gute Frage. Also prinzipiell äh, im Wrestling passieren halt immer mal Sachen, die man nicht kontrollieren kann äh, und manchmal sind geplante Sachen halt nicht hundertprozentig garantiert. Und damit muss man halt einfach leben können. Ähm, dieses ganze, die, diese Titelregentschaft im Endeffekt war für mich jetzt nicht optimal. Ähm, es war interessant, ja, aber im Endeffekt musste das Ganze oder wurde das Ganze in eine andere Richtung eingeschlagen. Als es eigentlich passieren sollte. Das hatte aber viele Faktoren, äh, ja es lag halt der vielen Faktoren. Ähm, und dann im Endeffekt musste man es halt, oder hat, müssen muss man nicht, aber hatte man dann halt äh, sich dafür entschieden, da halt in eine andere Richtung einzugehen. Und das ist dann halt so. Ähm, prinzipiell äh, ist es für mich halt so, egal wie, was und warum, ich habe halt immer irgendwie Spaß, äh, solange ich da eine gewisse Art und Weise ähm, meine eigene Note mit reinbringen kann. Und äh, das mit dem Zwielichtigen, das, das waren zum Teil halt Sachen, die so geplant waren, aber leider nicht so gut rüberkamen, weil man halt immer ähm, nach dran denken muss, man muss halt viele verschiedene andere Faktoren mit einbinden, um halt das, was man darstellen möchte, halt erklärt wird, beziehungsweise so gut wie möglich dann halt auch von den anderen äh, Elementen halt mit er erklärt wird. Also äh, manchmal sieht man was und man nimmt es auf und das hatte ich zum Beispiel auch in diesem ein oder anderen Segment halt äh, mit drin gehabt und im Endeffekt wurde es aber halt von den Leuten, die halt selbst intern war halt nicht so aufgefasst, wie es eigentlich passieren sollte, was dann aber halt wieder so eine Sache ist. Man ist es gewohnt, dass halt links und rechts halt jeder irgendwie Bescheid weiß, dass es aber bei so einer Produktion wie WWE, wo jeder miteinander verbunden ist, äh, im Independent Wrestling, gerade wenn ich sowas wie WXW halt nehme, die halt da schon weiter sind als jetzt, sage ich mal, nur die normale lokale Wrestling-Show, sondern die halt direkt auch ein TV-Produkt oder ein Streaming-Produkt äh, produzieren, dass man da halt ein bisschen mehr hinterher sein muss, also ähm, und du wirst dich nicht raus, ich, ich rede da, sage ich mal, von krümelnd, um mal äh, sehr, sag ich mal, krümekackig zu sein, dass ich da halt ähm, eine gewisse Perfektion halt drin sehen möchte und ich es aber halt für mich selber halt nicht realisiert habe, dass ich da halt ein bisschen mehr genauer sein muss in meiner Arbeit. Ähm, prinzipiell äh, macht es aber halt Spaß. A, ist es halt immer eine Ehre, wenn man halt in die Position gestellt wird vom äh, Champion der Liga, vom, ich sag mal, vom Posterboy, vom Aushängeschild ähm, und ich denke halt, dass die da auch für sich selber halt wissen, was halt gut für die ist und im Endeffekt ist man dann halt, ich sag mal, nur die Spielfigur auf dem Schachbrett und muss dann halt, sage ich mal, den Zug äh, erledigen, die man dann halt auch vorgegeben bekommt vom Kreativbereich und egal, ob es dann halt passt oder nicht, man, man ist dann halt, sag ich mal, ein professioneller Athlet, man ist dann Profi-Wrestler und darum geht's halt, man muss halt ein guter Profi sein und dann halt seine Arbeit erledigen und dafür wird man halt auch bezahlt und gut ist.
2: Ja, es hast du schon angesprochen, eben auch die die kleineren Ligen, da warst du auch nicht untätig. Also du warst zum Beispiel bei Unlimited Wrestling, das mhm. ist auch eine relativ neue Promotion, die gab es, glaube ich, noch gar nicht, bevor mhm. du in die USA gegangen bist. Du warst aber auch in Kiel bei, bei Maximum Wrestling, du warst bei der EWP, du warst bei der GWP. Wie siehst du denn so die die kleineren Ligen oder diese diese auch vielleicht auch aufstrebenden Ligen im, im Sinne von Unlimited? Die bekommen ja relativ viel Aufmerksamkeit auch für das, was sie tun. Uh, wie hat sich denn die deutsche Wrestling-Szene aus deiner Sicht weiterentwickelt
1: in den letzten Jahren? Also die deutsche Wrestling-Szene hat sich definitiv auch weiterentwickelt. Es gibt so immer noch äh, die einen oder anderen, äh, die halt es immer noch nicht verstanden haben. Ähm, und die halt, äh, also, ja, was heißt nicht verstanden haben? Das ist halt immer alles, sag ich mal, so meinungsbezogen. Für mich ist Wrestling Kunst und jeder hat halt äh, seine Art und Weise, seine Kunst zu zeigen und zu verkaufen. Aber bei manchen ist es halt auch schon so, wenn man gemeinsam an dem Ziel arbeitet, Wrestling gut aussehen zu lassen und dann gibt es halt die einen oder anderen, die halt Wrestling gar nicht gut aussehen lassen und dafür auch noch Publicity bekommen in Form von diesen ganzen Fernsehsendern wie RTL etc., die halt für eine schlechte Schlagzeile irgendwie suchen wollen dann ist es halt schade, aber das betrifft halt nicht die Ligen, äh, wo ich halt antrete. Ähm, da ist es halt eher so, dass man da halt wirklich eine Weiterentwicklung äh, sehen kann. Ähm, du hast die GWP angesprochen, für die habe ich vor WW gearbeitet, für die habe ich jetzt das äh, zweite Mal schon wieder gearbeitet und das war eine runde Sache. Ähm, Maximum Resting war Spaß, war es allererst mal für mich in Kiel. Da äh, hieß es auch immer das Kieler Fanpublikum, das ist wild und da äh, möchte man auf jeden Fall äh, davor antreten, ähm, ist so wild, dass wenn man rauskommt, erst eine Bierdusche bekommt, egal ob man es will oder nicht, <lacht> äh, egal ob man es mag oder nicht. Und äh, dann hat sie ja auch angesprochen Unlimited. Unlimited war so eine Sache, die hatte ich auf dem Schirm, aber war durch diverse Umstände für mich jetzt nicht so realisierbar. Äh, man hat aber auch, äh, oder man merkt auch, dass äh, Martin, der äh, Promoter Martin Gero, dass er halt selber als Wrestler halt dann auch die Ambition gehabt hat, dass man halt eine Wrestling-Liga aufmacht, wo er halt diverse Werte einfließen lassen möchte, die er halt als gut und, äh, befindet und halt die Werte, die er halt er als schlecht befindet, halt draußen lassen möchte. Äh, die Backstage-Atmosphäre war voll entspannt. Ähm, war an sich alles easy. Also, und äh, Match gegen John Klinger ist halt auch ein No-Brainer für mich. Äh, wir haben eine gute Chemie. Das hat halt auch gepasst, hat hat mega Spaß gemacht und das war eine super erste Erfahrung und ich denke, dass man mich öfters da sehen wird oder nochmal mal weiteres Mal da sehen wird. Und ja, wie gesagt, es gibt halt mehr in Deutschland als GWF und WXW. WXW und GWF sind so die zwei größten. Die haben einen guten Standard und äh, dem ist definitiv zu folgen beziehungsweise dem ist definitiv nachzueifern. Aber ich denke, es gibt halt mehrere Ligen, halt, die auch wirklich eine gute Arbeit leisten. Und EWP ist natürlich auch ein No-Brainer. Äh, Eins, die, die erfolgreichste Wrestling-Promotion ganz Deutschland, die halt immer noch Shows macht. Ähm, zwar in der letzten Zeit auch kleinere Shows aber da wird man auch sehen, wie in der letzten Zeit es äh, sich von vorne geht. Und es gibt ja auch noch mehrere andere Promotions, die sich auch Mühe geben, die halt auch wirklich Bock haben, was zu machen. Und ähm, man merkt halt bei manchen, dass eventuell das Know-how nicht da ist, um vielleicht den Next Step, äh, ich sag mal, zu tätigen. Und dann gibt es halt die eine oder andere, die halt lieber, ich sag mal, ein bisschen klein bleiben, um halt auch den anderen, Fängern, beziehungsweise den hoffentlich bald Profi-Wrestlern halt einfach ohne eine Plattform zu geben, weil nicht jeder kann halt gleich sein erstes Match bei einer WXW-Show haben. Ja, und jetzt da erwarten, dass das halt gleich ein super Match ist. Wenn dem so ist, dann top, gut für die, aber ich bin halt auch der Meinung, es muss halt auch die kleineren Ligen geben, damit halt auch die Leute, die halt erst anfangen, da halt wirklich ähm, ja, es war ich sag mal, ihre Hirne abstoßen, ja, Fehler machen, die halt nicht so verheerend sind oder halt einfach mal ein richtig beschissenes Match haben, damit sie halt daraus halt lernen, also, wie gesagt, bei meinen ersten Matches, die waren alle nicht cool, auch wenn ich vielleicht damals gedacht habe, oh, das war voll toll, aber äh, viele, viele Leute kennen meine ersten Matches nicht, weil es halt bei Ligen waren, die halt nicht bekannt waren oder so und das hat mir halt damals auch sehr weitergeholfen, dass ich mich dann halt bei die irgendwie in der GSW oder irgendwas schon mehr vorbereitet äh, präsentieren konnte und halt somit halt, ich sag mal, besser aufgenommen wurde von den Leuten. Jetzt hast du auch den Nachwuchs vorhin ein bisschen
2: angesprochen, also auch äh, Ungarn, Deutschland. Du hast ja auch mal davon gesprochen, dass du gerne eine eigene Wrestling-Schule betreiben möchtest. Richtig. Du machst ja auch Seminare, also auch im Ausland natürlich, bei den diversen Auftritten äh, ja. Kannst du uns ein bisschen was erzählen zum, zum aktuellen Stand und auch zu deiner Philosophie, also wie du so diese Wrestling-Schule gerne äh,
1: aufziehen und betreiben wollen würdest? Also die Philosophie dahinter ist ganz einfach das, dass ich halt jedem den Spaß am Wrestling weitervermitteln möchte, aber Spaß am Sport allgemein. Weil ich denke halt, dass bei vielen, äh, gerade der Jugend, dass halt der Sport nicht mehr so im Vordergrund steht, bedingt halt... Äh, ja, heutzutage ist es halt so, man hat halt mehrere Möglichkeiten, sich zu betätigen. Äh, ich gehe mal von mir aus, früher hat man nicht viel. Ja, da gab es dann irgendwann Ende der 90er gab es eine Playstation, aber sonst hieß es raus äh, zum Spielen, egal welches Wetter. Ja. Äh, und das halt so die, die Generation, so nach mir so eher so ein bisschen äh, ja der heute verfallen ist und ich denke halt, also ich kriege selber mit, wenn ich Leute im Wrestling trainiere, die das erste Mal da sind und da kommen Leute an, die äh, nie eine Voll Rolle vorwärts gemacht haben und dann die Frage, hast du das nicht in der Schule gehabt? Nee, im, im Schulsport machen wir das nicht mehr. Ja, oder, also ich meine, halt Sportzeug vergessen oder solche Geschichten und das ist halt so eine Sache, wo ich halt sage, hm, das hat so nicht so zu sein. Ähm, also Spaß am Sport vermitteln ist so eine Philosophie. Äh, auf jeden Fall die Leute, die halt Walk of Wrestling haben, Spaß am Wrestling zu vermitteln, aber den Leuten das halt so beibringen, dass sie halt A, wissen, auf was sie sich drauf einlassen, ja, auf B, was, äh, was es halt braucht, um, sag ich mal, ein Profi zu werden, ja, also da geht es nicht darum, wie viel Geld man damit verdient in erster Linie, sondern halt, wie man sich verhält, wie man sich gibt, wie man sich präsentiert und den Leuten halt die nötigen Werkzeuge halt beibringen, wie man halt A, vernünftig und sauber und sicher in dem Ring arbeiten kann, ähm, mit jemand zusammen oder halt alleine, wenn man selber irgendwelche äh, Workouts macht und wie man dann, sage ich mal, halt auch erfolgreich damit wird. Ähm, was dann derjenige damit macht, das ist halt die Entscheidung des, des ich sag mal, des, des Trainees. Aber halt, ich möchte es halt weitergeben ich möchte den Leuten halt das ermöglichen, womit ich halt ähm, jetzt äh, mein Leben aufbauen kann oder mein Leben aufgebaut habe. Und ähm, ja, ein aktueller Stand von der ganzen Geschichte ist halt, dass wir auf Heilsuche sind und es kann sein, dass wir jetzt die Halle gefunden haben. Ich kann noch genaueres nicht sagen, weil man sollte sich erst über das Fell freuen, wer mit den Bären erlegt hat. Ähm, aber auf den jetzigen Stand sieht es positiv aus, dass äh, 2023 etwas eröffnet werden kann. Ja, das klingt doch schon gut. Da wünsche ich auch alles
2: Gute, äh, dass das so klappt. Uh, jetzt hast du noch ein weiteres Projekt, uh, sozusagen das, das hat einen Wrestling-Berührungspunkt, aber es geht nicht unbedingt nur um Wrestling. Und zwar bist du auch unter die Podcaster gegangen, und zwar gemeinsam mit uh, Dave uh, Grunewald, dem der mhm. Podcast Here We Go. Uh, wie kam es denn dazu und uh, was war so die
1: Motivation? worum geht's? es? Die Motivation ist, dass jeder jetzt einen Podcast hat und dann muss ich auch einen haben. <lacht> nee, um, die Motivation war, ist so entstanden, dass ich hatte... Ähm, mir, also bevor ich, ich sag mal, gehen gelassen wurde von WW, hatte ich mir sowieso einen Plan B zurückgelegt, weil man immer damit rechnen muss, weil nichts ist für immer. Und da ist es so, dass ich dann halt auch damit geliebäugelt habe, halt einfach mehr, sag ich mal, mit den Leuten draußen zu connecten. Lustigerweise bin ich mega faul mit Social Media und allem drum und dran und das ist eine Sache, die ich eher nur passiv genieße als halt aktiv. Aber die Podcast-Geschichte, das war so eine Sache, wo ich mir dachte, hey, das wäre eine coole Sache. Und ich dachte mir halt, okay, mit wem könntest du das machen? Und da dachte ich mir, es soll halt nicht nur ausschließlich da um mich gehen oder irgendwas, sondern äh, dann lieber halt breit gefächert. Vielleicht mit dem Gast, vielleicht doch nicht. Und da dachte ich mir, mein guter Freund Dave, der ist ja auch recht äh, viel getourt, weil er ja früher in der Band unterwegs, Annie ist okay. Und war da auch weltweit unterwegs, von Japan, USA, Russland, äh, Europa, überall. Ähm, und er hat halt immer dieselben Erfahrungen mit mir teilen können, die ich halt auch getätigt habe auf Tour. Sei es der Flieger kommt zu spät oder sei es Gepäck geht verloren, sei es das Hotel ist beschissen oder man hat mal Zeit in irgendeiner Stadt. Was macht man meist als fitness -Enthusiast? Man geht halt in irgendein Gym oder man ist halt so dieser, dieser äh, Weltenbummler, der halt mal hier und da was sieht oder irgendwas. Aber das war halt so das Ding, wo wir halt aus verschiedenen Perspektiven dasselbe Thema besprechen können. Und ich dachte mir halt, das wäre eine coole An äh, Gelegenheit, da einfach was zu machen, ohne irgendeinen Hintergrund, äh, Gedanken, dass man jetzt irgendwie großartig Geld mit mitgenerieren möchte oder sowas, weil A, das dauert auch Ewigkeiten und B, ähm, ist es halt auch so eine Sache, wo man sagt, okay, man, man macht das just for fun und wenn im Endeffekt was rumkommt, dann ist die andere Sache. Aber halt so haben wir uns halt zusammengetan und äh, so haben wir halt den Here We Go Podcast äh, kreiert, den man halt auf allen möglichen Plattformen sich anhören kann, sich sogar auch auf YouTube anschauen kann. Ähm, Credits auf jeden Fall gehen sehr an Dave, weil ich bin im Prinzip derjenige, der sich ins gemachte Nest setzt und sich einfach vor die Kamera und vor das Mikrofon knallt und halt einfach mit rein spricht ähm, und Dave ist halt, sag ich mal, das äh, arbeitende Organ dahinter, der halt auch das ganze Equipment hat und das Ganze auch so zurechtschneidet und halt auch postet. Ähm, also Props äh, äh, zu Dave, der halt auch wirklich die ganze Arbeit macht. Ähm, aber es ist halt wirklich so eine so eine coole Sache, weil wir tun halt viel zusammen. Deswegen haben wir die Gelegenheit mal, was also wo wir das erste Mal zusammen in London waren, haben wir zusammen aufgenommen oder halt in Polen auch. Und das sollen halt noch die ein oder anderen coolen Tapings mit dazukommen. Wir haben jetzt über die World Tag League geschafft, äh, mal ähm, ein paar Leute vor die Kamera zu bekommen. Wir haben zum Beispiel eine Episode gemacht, die halt komplett Ostdeutsch war, also wo halt fünf Ossis äh, halt reingequatscht haben. Das ist schön chaotisch mit äh, sinnlosen Kauderwelsch. Ähm hatten Meteans jetzt vor der Kamera gehabt. Wir hatten es äh, schon mal gedreht äh, mit äh, ja, mit unseren Kumpels halt ne äh, von vom Team Ostdeutschland, äh, Lauri und, und äh, Foster Muto etc., wir haben noch den einen oder anderen in Gedanken, aber es ist halt einfach eine Sache, wo wir halt einfach Spaß haben und wo ich halt hoffe, dass halt auch die Zuhörer und Zuschauer halt den Spaß mit haben und wir haben schon gute Resonanzen bekommen von den einen oder anderen, den man jetzt am Mördstisch getroffen hat, äh, die gesagt haben, jo, coole neue Ausgabe oder irgendwas, also ja, für die, die zuhören, wenn ihr es noch nicht kennt, dann schaltet mal ein. Here we go, Podcast, iMac Spotify, YouTube, Apple, irgendwas. Und äh, für die, die es schon kennen oder sowas, äh, immer schön Kommentare drunter hauen, Like und so weiter, weil es äh, ist immer cool, wenn wir mal jemanden haben, haben, der halt wirklich darunter kommentiert oder mal eine Frage stellt oder so. Also wir hatten auch schon mal ein Instagram live gehabt, weil wir es zeittechnisch nicht geschafft haben, ähm, die neueste Folge rauszubekommen und da war es halt auch cool, da konnten wir halt so, so ein Live Q&A machen, also es macht schon Spaß und halt gerade in der heutigen Zeit, wo man halt, sag ich mal, die ganze Technologie, ich sag mal, kostenlos zur Verfügung hat und sowas rauszubringen, es ist es halt eine coole Sache und wie gesagt, es macht Spaß. Ja, dann würde ich zum
2: Abschluss, das sind wir unseren Hörerinnen und Hörern natürlich schuldig, auch nochmal aufs wwe thema zurückkommen. Du hast ja schon gesagt, also du verfolgst so deine, deine Weggefährten, deine Freunde von früher. Hm. Gibt es noch. Kontakte auf andere ja. Ebene, es hat sich jetzt sehr viel jetzt verändert, äh, Winsberg meines ist, nicht mehr da, äh, Triple H, der ja auch bei NXT sozusagen die Fäden damals in der Hand gehalten hat, ist jetzt der äh, Chief Content Officer, hat jetzt okay. auch sehr viele Leute von früher wieder zurückgebracht, äh, ja. gibt es da noch Kontakte, beziehungsweise wäre äh, ein NXT Europe oder vielleicht auch äh, zurück in die USA, egal jetzt ob WWE oder eine andere Liga, wäre das ein Thema für
1: dich? Thema definitiv, vor allem Wrestling sagt niemals nie, NXT Europe klingt sehr interessant, ähm, zurück in die USA klingt auch interessant, aber da muss das ein oder andere stimmen, ähm, man hat ja auch seine Erfahrungen gesammelt und äh, da im Großen und Ganzen da halt auch äh, gewisse Prioritäten dann auch gesetzt und äh, man fühlt sich wohl, wieder in Deutschland zu sein und auch mit der Familie zurück zu sein, meine Frau fühlt sich wohl, wieder in Deutschland zu sein, ähm, aber wie gesagt, man Sagt niemals nie, weil wenn man endgültige Entscheidungen trifft, wird man dann irgendwann mal eines Besseren belehrt. Ähm und so allgemein an sich ist, ist das alles sehr interessant. Auch gerade wenn du sagst halt job Age, äh, mein früherer Boss, und mit dem man halt auch wirklich, äh, oder was heißt, mit dem man zusammengearbeitet hat, äh, für den man auch gearbeitet hat. Und ja, klar, mit dem man auch zusammengearbeitet hat, aber ähm, ist natürlich auch schön zu sehen, dass es da halt auch eine Veränderung gibt. Und ja, wie gesagt, es ist alles, alles denkbar, alles machbar und es ist vor allen Dingen die jetzige Zeit ist sehr, sehr interessant und ja, man kann gespannt sein, was passiert.
2: Ja, so ein schönes Schlusswort, den Here We Go Podcast hast du schon angesprochen. Mhm. Wo können dich die Leute denn sonst noch sehen erreichen, nachlesen, Social Media oder auch Bookings in der nächsten Zeit bis zum Jahresende, wo kann man den X-Men dann noch in, in Aktion erleben?
1: Also, ähm, also Social Media wäre X-Men 3.016 auf Twitter, X-Men 3.016 Wolf auf Instagram. Das sind meine beiden Social Media äh, Kanäle. Und äh, ja, wo ich jetzt bald zu sehen bin, ich bin jetzt am ähm, 5.11. bin ich in Dresden bei einer Wrestling Show bei der ERW. Dann haben wir Frankfurt am 12. für die WXW. Danach haben wir, könnt ihr mich alle in, in Toronto, Kanada und London, Kanada be äh, betrachten. Da hoffe ich, dass ganz, ganz viele Fans aus Deutschland vorbeikommen. Nein, Spaß, aber da ist eine Kanada-Tour geplant, zusammen mit WXW für Smash Wrestling. Ähm, Ende November ist es dann WXW in Fulda und danach bin ich in England, den Tag danach. Und Dezember bis jetzt ist nicht so viel drin, ist recht äh, ruhig, aber es ist auch ein ruhiger Montag, weil Weihnachten steht da vor der Tür und da ist es nur der 17.12. und der 18.12. Einmal WXW in Oberhausen und einmal die GWF in Berlin. Ja Axel, dann sage ich vielen lieben Dank,
2: dass du dir die Zeit genommen hast, auch für deine äh, ausführlichen Antworten, es waren sehr interessante Themen dabei. Und an die Hörerinnen und Hörer, sagt uns gerne Bescheid, wie es euch gefallen hat, uh, natürlich auch bei uns, bitte liken, bitte kommentieren und ja, wir hoffen, dass wir bald mal wieder mit dir quatschen können und viel Erfolg für die weitere
1: Zukunft. Super, vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Headlock Pro Wrestling Interviews